0: Ahora, esta semana te traigo una enseñanza que se llama orillados. Y... Esta enseñanza se llama Orillados y es como la continuación de Enfrentando a los Gigantes y es porque nos vamos a detener en la primera parte donde decíamos que cualquier gigante que se te vaya a enfrentar a tu vida, tú tienes que estar claro que es imposible de derrotar por ti, que no hay manera en la que tú puedas eh, tener la, las capacidades para derrotarlo. Entonces, en este caso nos vamos al libro de Éxodos capítulo 14, ¿sí? Donde... Eh, el pueblo de Dios tenía un gigantísimo problema, y el gigantísimo problema que tenía el pueblo de Dios era que eh, ya tenían montones de años esclavizados, siendo maltratados, siendo eh, tratados prácticamente como animales eh, para poder apenas sobrevivir, tener un plato de comida, para poder apenas eh, respirar, y estaban vendiendo su cuerpo, sus fuerzas, sus, sus vidas, sus generaciones enteras al sistema eh, de, de los egipcios. Entonces, yo te, yo te traigo cuatro enseñanzas hoy también donde te voy a motivar a que puedas librarte de esos gigantes que vienen a oprimir tu vida. Para que puedas librarte eh, de esos gigantes que te orillan, que te orillan ahí, te tienen entre la espada y la pared. Y lo primero es que Dios te va a orillar para que confíes en Él. Increíblemente, Dios es el que permite que vengan los gigantes a tu vida, que vengan los problemas a tu vida. Dios es el que lo permite. Porque si no hay eh, gigantes, si no hay situaciones, si no hay problemas, no hay crecimiento. Si en la universidad no hay exámenes, entonces no apruebas, y si no apruebas, pues no te, no te dan el título de, de graduación, no te gradúas lo mismo es la vida, la universidad es la vida si Dios no pone las situaciones y no permite que pasemos por situaciones que nos orillen entonces no vamos a poder aprobar en esa situación en el versículo eh, número 1 de, del libro eh, del capítulo 14 del libro de los éxodos dice, después Dios le dijo a Moisés diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Arirot es decir, entre el mar y Migdol que está exactamente frente a Baal, Sefón. Y así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron a, al desierto, no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlo, pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Y así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Y los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban acampando... Él y, su, eh, perdón, que estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir y dijeron, ¿Pero qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? ¿Y ahora quién va a trabajar para nosotros? Poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Y cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiendo ayuda a Dios. Yo no sé si tú has leído esta parte, esta historia, pero bueno, como dice allí, Dios les mandó, váyanse acá, eh, enfrente del mar, enfrente del eh, mar y acampen allí, y espérense allí para que los egipcios crean que ustedes no tienen más nada que hacer porque se consiguieron el mar y no tienen ya cómo avanzar. Muchas veces nosotros pasamos así situaciones donde Dios no solamente está poniendo el problema enfrente y nos está orillando, sino que también Dios ya tiene la salida y te lo dice. Pero nosotros nos cegamos y estamos como los egipcios, perdón, como, estamos como los hebreos metidos la cabeza y el corazón en Egipto. No, es que ese trabajo es el que me sostiene. No, es que sí, yo pastor no me puedo congregar porque es que eso es lo que me... No, yo mejor me devuelvo para Egipto porque es que tengo el problema en enfrente. Estamos así a veces. No, es que. No, es que yo con ese familiar, no, yo mejor no le hablo porque yo no sé cuál es el problema en el que Dios te está orillando, pero en ese problema estoy seguro que Dios te está orillando porque también tiene la solución como lo tenía con el pueblo hebreo. Fíjate que Dios les dijo: vayan allí y se ponen enfrente de ese problema llamado mar para que los egipcios crean que ya no tienes nada que hacer. Entonces, los problemas están viniendo a tu vida para que el enemigo crea que estás derrotado. Y el enemigo va, ah, no, listo, ya te lo tengo en salsa. Y a veces, a veces pasa como cristianos que en vez de nosotros creer que Dios ya tiene la solución como efectivamente es, nosotros caemos también como el enemigo el problema es para que el enemigo crea que tú estás derrotado y que estás acabado pero resulta ser que tú terminas creyéndotelo también y terminas rindiéndote ante Egipto, y dice no, yo cojo mis perolitos y me voy a Egipto, porque es que bueno, ahí me estaban dando duro 18 horas al día, palo y estaba llevando, pero bueno, ahí estoy seguro y tenía el techo y la, y la comida y la casa, entonces estamos en Egipto luego lo segundo que te quiero enseñar es que Dios tiene un plan donde tú solo ves imposibles. Israel veía un imposible enfrente de, de ellos. Ellos veían un mar gigante. Y nuestras cabezas están tan acostumbradas a lo lógico, a lo racional. Nuestra cabeza está tan acostumbrada a lo que es natural que ya hasta se nos olvidó como cristianos lo sobrenatural. Una vez estuvimos hablando sobre eh, una serie, tuvimos cuatro domingos de lo sobrenatural, pero le pusimos paranormal, para que la gente, es sinónimo, pero para como llamar la atención. Entonces le decíamos a la gente, vente, que vamos a hablar un tema paranormal. Y dice ¿cómo es eso? No, vente, para que lo descubras. Y la gente venía. Entonces, sí, en el, en el diccionario, paranormal es sinónimo de sobrenatural. Solo que nosotros cristianos decimos sobrenatural. Entonces, estamos tan acostumbrados. ...a lo natural, que nos olvidamos que nuestro Dios... ...precisamente comienza a actuar en donde termina lo natural... ...Dios comenzaba a actuar a partir de ese mar hacia adentro... ...no del mar hacia Egipto... entonces queremos, bueno Dios, no, bueno, gracias Dios porque me diste en Egipto... ...que me den duro ahí, bueno, gracias... ...no, pero Dios te está poniendo un mar enfrente que te está llamando a cruzar, porque va a ser él el que lo va a abrir, y por eso, Dios no es loco, Dios no mandó a su pueblo a morir ahí como, ¿ah? Entonces, pero estamos tan acostumbrados a lo natural, que Egip, eh, Israel solo veía a ese mar enfrente, y dijeron listo, hasta aquí llegamos, hemos venido, deja morir, no sé para qué vinimos, empezaron a quejarse, para qué hemos venido, ¿Para qué me vine a España? Yo sé que ya la cosa estaba fuerte, pero tenía mi casita ya. ¿Para qué me vine acá? Que no consigo ni pomo para una habitación. Y bueno, empezamos ahí, a, a querer regresarnos a Egipto. Ni siquiera hemos llegado todavía al desierto. Estamos ahí enfrente del mar. Tremendo. Así a veces el enemigo nos empieza a meter... Entonces, estamos tan acostumbrados a ver lo natural que cuando nos enfermamos, por ejemplo, no, yo necesito ir al médico. Entonces, vamos al médico, ni siquiera hemos orado primero para ver si Dios nos sana. Entonces, vas allá y te ponen a hacer una fila de cuatro horas para que luego el médico te diga, eh, sí, tómese una. Tiene paracetamol, aquí está. No, que es que paracetamol. Ah, bueno, ibuprofeno. Y ya está. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. ¿Te duele la pierna? Paracetamol. ¿Tienes dolor de tripa? Paracetamol. ¿Eh? te estás muriendo, paracetamol que te moriste ah, llévele paracetamol y se lo pone ahí en la urna es, es, es tremendo entonces, cuando tienes a Dios allí en este día le contaba un testimonio un domingo eh, eh, me tengo toda la noche con un dolor terrible de tripa que le dicen tripa al estómago <ríe> un dolor terrible de tripa pero fuerte yo no sé qué me habré comido, pero eso fue tan fuerte que me dio fiebre. De esos dolores de, que te dan fiebre. Me dio una fiebre a 39, pero fuerte. Y yo estaba así temblando y fuerte. Y era de sábado para domingo. Toda la madrugada no podía dormir con ese dolor, con ese... No puede ser. Y llegó un momento, son como las 5 de la mañana. Y tengo que dormir para poder venir a la iglesia. Y bueno, ustedes me conocen que nada me detiene. <ríe> Y yo dije, epa, ¿qué pasó? Ya va, un momento. Y yo voy a estar dándole espacio a esta enfermedad. No. Y llegué y agarré a mi mujer y le dije, amor, vamos a orar aquí. Y me puse a orar, a clamar Yo he hecho, fuera toda enfermedad. No me vas a quitar de ir a la iglesia. Eh, y empecé ahí a reprender. Señor, tú llevaste en tu llaga nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y por tu llaga hemos sido curados. Y empecé y pa, papá pa. pa. 15 minutos después, estaba perfecto la fiebre se había ido pero total total pero perfecto tanto así que le dije wow le digo a mi esposa le digo wow pero increíble fue así fue efectivo fue inmediato pero se nos ha olvidado tanto la sobrenaturalidad de dios que muchas veces en vez de decir voy a orar nos vamos al médico aquí que a la emergencia por un dolor de, de uña y se nos olvida. Pero resulta ser que no estamos llamados a eso. Estamos llamados a actuar como hijos de Dios en lo sobrenatural. Mira, yo aquí le digo a la gente que está enfermiente, vamos a orar. Y Dios ha hecho milagros tremendos. Dios sanó a una persona, a un familiar de, de Abigail. Dios le ha sanado, de perdón, de Pablo. Dios le ha sanado de cáncer. Terminal. Estaban haciéndole estudios para saber... Si le extendían un poquito más la vida, no para sanarlo, no, porque ya estaba, sino para entenderle. Y hemos. No, esto no puede ser así. Llegamos y, y nos reunimos en casa y, y, y nos reunimos en oración ahí en círculo. Y empezamos a clamar y a, de, a declarar. Y eso estuvimos como media hora allí, pa, pa pa Pues la siguiente semana, cuando el hombre va al médico, los médicos asombrados porque Ay, hemos cometido un error. Un error. No. Ya sabemos quién fue el que metió la mano. No, es que hemos cometido un error, porque es que no tiene nada usted, nos hemos equivocado. Pensaron ellos que se equivocaron, nosotros sí sabemos que era lo que pasó. Pero es porque si realmente actuamos como Dios nos está llamando a actuar, en poner primero a Dios, que la primera solución a nuestro problemas sea Dios, vamos a empezar a ver milagros en nuestra vida. Así si es que Cristo dijo, mayores cosas a las que yo hice, vosotros haréis. Pero nos hemos tan naturalizado tanto al sistema, que para nosotros el único que nos puede dar comida es el sistema. El único que nos puede dar salud es el sistema. El único que nos puede dar trabajo es el sistema. El único que nos puede traer finanzas es el sistema. Y estamos cerrados, y estamos actuando, y, y, y sé que me estoy entendiendo un poco en este punto, pero es que estamos actuando como cuando Cristo volvió a su pueblo y no pudo hacer allí milagros, dice la palabra. ¿por qué? porque empezaron ¡ah! este es el vecino el que. ¡ah! este es el hijo de la, de la señora María ah este... ¡ah! este es el que jugaba allí la pelota y como había esa confianza de que le habían visto quién era un, un niño, había sido un niño cualquiera para ellos entonces no tuvieron fe y le tuvieron en poco y dice la Biblia que allí por causa de esa actitud Jesús no pudo hacer milagros y a veces nosotros estamos así en nuestra vida. Y, y entorpecemos los milagros de Dios. Entorpecemos que Dios quiera abrir ese mar enfrente nuestro, ese gigante. Pero por nuestra actitud, entonces Dios no lo hace. Entonces, para, para cerrar ese punto de Dios tiene un plan donde tú solo ves imposible. Vamos a leer en el versículo 11, de ahí mismo donde estábamos leyendo. Dice... A Moisés le reclamaron, ¿por qué no sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? ¿Acaso no había en Egipto un lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? ¡Wow! Es tremendo cuando la gente ama la esclavitud hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto y Moisés les respondió tranquilos no tengan miedo ustedes no se preocupen que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar a, los, a esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más porque Dios peleará por ustedes pero Dios le dijo a Moisés y tú, ¿por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abren dos y así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre la tierra seca. Y como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todos sus ejércitos y carros, los egipcios sabrán que yo soy el dios de Israel» voy a demostrarles mi gran poder ¿sabe algo? la ciencia siempre intenta justificar por razones naturales los pasajes bíblicos y a veces nosotros como cristianos caemos en el error de que también este, buscamos justificación para los pasajes bíblicos por ejemplo ahí la ciencia dice no, este, en estos días vi un, un programa creo que eran National Geographic, entonces, eh, las plagas de Egipto, entonces empezaban, bueno, la, probablemente esos días como el, el, el volcán de Pompeya explotó y se creó un terremoto, entonces eso hizo que el terremoto eh, movió las aguas, y, entonces buscan una explicación natural, porque para ellos, sí o sí, para la ciencia tiene que haber una explicación natural a todo lo que sucede, pero nosotros sabemos que no es así, sabemos que precisamente por encima de lo natural es que comienza nuestro Dios a hacer las cosas sobrenaturales, las que no podemos explicar, es que no vamos a poder explicarlas, no importa cuánto avance la ciencia, no va a haber, no va a poder haber explicación para las cosas sobrenaturales de la Biblia. Entonces dicen, no, este, la plaga de, de la langosta es porque las langostas que estaban por allá en Pompeya con el humo y la cosa emigraron hacia Egipto. Entonces eso hizo también que las aguas se dañaran, entonces las ranas salieran y por eso la plaga de las ranas. O sea, para toda una explicación natural, pero mi corazón rechaza eso porque yo sé... Que si fuese natural, entonces Dios no hubiese tenido que intervenir. No hubiese habido necesidad de la intervención de Dios. Entonces es igual cuando pasan cosas en tu vida y tú crees que es en tu fuerza. Que no es si me esfuerzo más, si trabajo más horas, si hago más eh, esto, si hago más lo otro, si me esfuerzo más. Entonces tú crees que te va a rendir más o que vas a ganar más o que te va a ir mejor. No, si estudio más horas voy a salir mejor en ese examen, si le echo más tiempo. Ahí. Y resulta ser que Dios está esperando de ti más que fuerza, está esperando fe para creer en lo sobrenatural de Él, para creer que donde tú terminas Él comienza, para que creer que donde tú ya no puedes Él comienza a hacer por ti. Lo tercero que te quiero enseñar es que si continúas en fe, Dios obrará su plan el versículo 19 dice entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar mientras tanto el ángel de dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó eh, fue y se colocó atrás quedando entre ellos y los egipcios lo mismo hizo la nube en forma de columna la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que en un fuerte viento soplara durante toda la noche. El viento partió el mar en dos y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Y por ese camino comenzaron a pasar los israelitas guau, wow, qué tremendo fíjate que no es como dice la ciencia, no, a lo mejor entonces el agua comenzó a irse no, dice se abrió un camino y las aguas parecían paredes a la izquierda y a la derecha paredes, yo lo creo así y aunque no haya explicación lógica, científica ni siquiera eh, geográfica ni, ni ni geológica en la que puedas explicar cómo el agua hace dos paredes pues yo sí tengo una explicación y es que no hay otra manera en que haya podido suceder más que por la mano de dios obrando en ese lugar entonces es justamente lo que dios quiere con tu vida cuando te consigues con ese mar allí enfrente con ese gigante dios te está diciendo que mantengas la fe en esas situaciones porque vas a ver cómo Dios va a abrir ese mar en dos y vas a ver situaciones sobrenaturales, situaciones paranormales en las que tú mismo dices, wow, no me explico, no sé, no, no entiendo cómo Dios lo hizo, pero lo que estoy totalmente seguro es que Dios lo hizo. Yo no sé cómo Dios pagó al fin de mes mi finanza. No tengo, si he hecho cálculos, no me da la calculadora, no me da las matemáticas. No tengo manera de explicarlo. Lo que estoy totalmente seguro es que Dios lo hizo. De esa manera es que Dios quiere que vivamos. Yo siempre les cuento el, el, el testimonio de que una, un, en enero del año pasado no teníamos para comer. Fue una situación fuerte que pasamos. Estábamos O seguimos con la iglesia o, o comemos. Dijimos, no, Dios nos ha mandado a, a, a seguir adelante. Y decidimos seguir adelante en fe. Y en un país donde la gente ve a la gente tirada a la calle y le da igual. Donde la gente ni te saluda ni te mira. Nos tocaron la puerta. Con... Pollo, carne, conejo, verduras, víveres. Alguien que ni nos conocía. ¡Wow! Tremendo. Ustedes sí le conocían y nosotros no. Nos llegaron. Y cuando nos dicen, no, no, les traigo esto por aquí porque me he enterado que ustedes son pastores y bueno, quise bendecirle y yo soy cristiana. Y... ¡Wow! Literalmente no teníamos nada. ¿Quién te toca aquí la puerta para llevarte comida? Y esa, y esa persona no sabía que no teníamos. Lo llevó por, porque Dios le dijo. Entonces, y así, montón de cosas que si yo te digo, wow, yo cuando nací me daban seis meses de vida. Creo que se los he dicho. Seis meses de vida. Wow, los seis meses más largos. ¿eh? Aquí estoy. Eso fue oración y clamores. ¿eh? Sí. oración, clamor y acá estoy a los siete años también me iba muriendo y... o sea yo estoy totalmente seguro de que la manera en que Dios quiere que vivamos es de manera sobrenatural y no de manera natural ya basta de, de solo mirar al sistema, de solo mirar lo que Egipto puede darnos, de solo mirar las migajas de Egipto, de solo mirar lo que, ah, bueno, Egipto, bueno, por lo menos me soluciona ahí para no morirme. Y lo último que te quiero enseñar es que al final verás como toda situación es derribada y disipada el versículo 23 dice los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra pero en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego y fue de tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico Además, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra, de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo una vez más sobre el mar, para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y sus carros. Moisés lo hizo así, y al amanecer, el mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo porque Dios cubrió con el mar. A todo ejército egipcio y sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Y así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. ¡Guau! Wow. Yo no sé de verdad el mar que tienes enfrente, el gigante que tienes enfrente. Lo que estoy totalmente seguro es que junto con esa prueba, junto con ese gigante, Dios ya tiene también la solución y terminará aplastando a tu enemigo. En ese programa que vi, también analizaban dónde será que pudo haber quedado resto de esos israelitas y consiguieron los restos consiguieron restos de carruajes egipcios que datan de esa época carruajes restos de, 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 de caballos huesos ropajes de los ejércitos de esa época del de, de faraón y aunque los científicos traten de buscar mil y una justificación para lo que sucedió. Yo estoy totalmente seguro que lo que hizo Dios fue sobrenatural, que lo que hizo Dios fue inexplicable, pero que sí lo hizo. Entonces ya Dios tiene una solución, un camino para tu problema. No te no te este, entristezcas con en los problemas, al contrario. Regocíjate, como Pablo, Pablo y Silas presos, y, y, y no estaban presos porque habían hecho fe, fecharías, sino presos por llevar el Evangelio, y ellos han podido quejarse con razón, han podido decir, bueno, pero Señor, mira, yo estoy llevando el Evangelio, yo estoy predicando y mira, me cayeron a palo, me latigaron, me metieron preso. No es justo, yo estoy trabajando para ti. Han podido decir eso con razón. Pero no. Aún estando presos y en medio de esa cárcel decidieron adorar a Dios, decidieron alabar decidieron levantar un altar de adoración y esa adoración fue lo que hizo que viniera un terremoto y fueran libres ellos entonces mira la diferencia probablemente tienes el problema encima y te ves tentado como los israelitas a querer quejarte a ver a Egipto como tu salvación a querer pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo? Pero mira la diferencia entre los israelitas y Pablo y Silas. Pablo y Silas pudieron también haberse quejado y con razón, pero decidieron levantar adoración, levantar, mantenerse firme en adorar a Dios. Cuando tú mantienes tu prioridad en el Señor, cuando sea lo que sea que pase en el sistema Tú mantienes tu mirada en lo que Dios te ha llamado Tú mantienes tu mirada en servirle en, 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 en adorarle En levantarte para Él en santidad Entonces esa adoración Dice Pablo que la verdadera adoración Es presentar nuestros cuerpos puros delante de Él Esa adoración va a hacer Que el problema que está a tu alrededor Tiemble y termine por quebrantarse como lo fue para ellos ponte de pie